0: Die Kinotipps bei Detektor FM. Über die kino der Woche spreche ich heute mit meinem Kollegen Christian Eichler und der sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Christian. Hallo Easy. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit Unsane, einem Film, der mit vier iPhones gedreht wurde, wie mir gerade eben gesagt wurde. Das äh, klingt sehr spannend.
1: Das ist irgendwie immer eine Pressemitteilung wert, hat man das Gefühl. Ist ja. aber nicht der erste Film. Es gab auch äh, Tangerine im Jahr 2015 äh, von äh, Sam Baker. Das war auch richtig, richtig guter Film. Ne, Sean Baker hieß der, fällt mir gerade auf, äh, der auch nur mit dem iPhone gedreht wurde. Also das scheint immer noch eine große Neuigkeit zu sein. Die haben da natürlich trotzdem so spezielle Linsen drauf. Also die sind da, glaube ich, nicht ganz ohne Stative da durch den äh, Film gestolpert. Vier iPhones, glaube ich, von Steven Soderbergh, der selber gesagt hat, dass das das perfekte Setup ist, weil man das alles in einen Rucksack ähm, bekommt. Ist dann gut, darf man sich da nur nicht klauen lassen, glaube ich. Es geht im Film um äh, Sawyer Valentini, gespielt von Claire Foy. Die arbeitet in einem Finanzunternehmen, ist eigentlich ziemlich gut in ihrem Job, wohnt in der neuen Stadt, läuft eigentlich alles äh, super. Dann hat sie ein Tinder-Date und kriegt eine Panikattacke. Und wir erfahren, dass sie mal einen Stalker hatte und den mittlerweile auch überall sieht. Und ähm, geht deswegen in äh, so eine private Therapieeinrichtung, um eigentlich nur so eine kurze Therapiesession mal zu machen, also eine Stunde darüber zu sprechen. hat dann schon danach das Gefühl, dass sie eigentlich ganz gut klarkommt jetzt und vielleicht nächste Woche wiederkommt. Und dann wird ihr da gesagt, nee, unterzeichnen sie noch mal hier dieses Dokument. Und dann wird sie in den nächsten Raum ähm, geführt und soll sich da ausziehen für eine Untersuchung und wird dann da eingewiesen und äh, weiß selber nicht warum. Also gut, sie weiß es schon, sie hat es vorher unterzeichnet, aber ähm, steckt dann eben da fest. Und damit will Soderbergh so ein bisschen so einen gesellschaftlichen Kommentar machen, denn das ist wohl in den USA auch öfter so, dass wenn diese Therapieeinrichtungen eben ganz privat geführt werden, dann kann man Geld machen einfach mit der Krankenkasse, indem man da Menschen ja so gegen ihren Willen ähm, ein paar Tage... Ich wollte gerade schon lässt.
0: fragen, ist das ein reales Problem? Also ich gehe da jetzt äh, hin und will psychologische Beratungen mir holen und unterzeichne nur ein Dokument und dann auf einmal sitze ich fest.
1: Weiß ich leider nicht genau. Also es soll ein Kommentar von Soderberg sein, der sich ja schon so ein bisschen manchmal so mit gesellschaftlichen Problematiken äh, beschäftigt. Ähm, auf jeden Fall wird es im Film ganz gut real dargestellt. Also der ist trotzdem witzig auch, der Film zwischendurch. Und es gibt eine Cameo, also ein Auftritt von wirklich einem Hollywood-Megastar in diesem Film. Und das ist total absurd. Also es kommt so in der Mitte des Films, hat äh, man erst so die Stimme und denkt sich so, okay, ist der das wirklich? Und dann sieht man ihn da und denkt sich so... Wie lustig. Ähm, der Film, also weiß schon so ein bisschen damit zu spielen, auch mit ihrer Hilflosigkeit. Gleichzeitig ist es dann aber auch doch ähm, relativ Psycho, wie da ähm, ja, es dazugeht. Und ja, ich würde sagen, es ist so eine Genreübung von Soderberg. Der macht ja, wie ist der andere, Lucky, Mist, jetzt ist mir der Name empfallen, komme ich bestimmt gleich drauf, der Film, den er äh, davor gemacht hat, ähm, der war eher größer für ein größeres Publikum und jetzt ähm, macht er so was Kleineres ähm, mit iPhones, ist aber doch relativ packend. Ähm, und war für mich tatsächlich, ich schäme mich immer ein bisschen das zu sagen, als da das Highlight eigentlich auch der Berlinale in diesem Jahr, da hatte der nämlich äh, Premiere gefeiert und war, wenn man sich jeden Tag so drei Arthouse-Filme anguckt, war das echt angenehm, ja, sich mal so einen Horror-Thriller anzuschauen, der ja auch so ein bisschen was über die Rolle der Frau sagt. Also diese Stalking-Thematik war schon ganz interessant. Ähm, also ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Auch und vor allem kann ich den empfehlen für. Ähm, Leute, die Horrorfilme oder dieses Gruselerlebnis haben wollen, aber eigentlich keine Lust haben, richtige Horrorfilme zu gucken, denn der ist nicht so schlimm. ne? Und hm. das ist immer, ich finde es manchmal ganz schwierig, Leute zum Horrorfilm gucken. Zu kriegen. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. dann wäre das vielleicht sogar auch ein Film, den ich mir angucken
1: könnte. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Also, ich finde, da macht man eigentlich nichts falsch mit äh, Unsane von Steven Soderbergh.
0: Ein zweiter Film, der diese Woche startet, ist The Death of Stalin. Was sagst du dazu?
1: Erstmal der Logan Lucky hieß der andere Film von Soderbergh. Das hat mir jetzt <lacht> die ganze Dank Zeit das eingefallen. <lacht> im Kopf noch rumgeschwirrt. Ähm, The Death of Stalin ist echt ein super abgefahrenes Comedy-Projekt von Armando Iannucci. Den kennt man vielleicht. Wenn man diese us poliz sendung Weep gesehen hat, da geht es so ein bisschen um das Weiße Haus und bescheuerte Sachen, die da passieren, die am Anfang der Serie noch ziemlich unglaubwürdig schienen, aber jetzt, ähm, wo wir da Donald Trump <lacht> jeden Tag mehr sehen können, wirkt es ein bisschen wie die Realität. Und der Schreiber dieser Serie hat sich ähm, jetzt gedacht, er macht einen Film, und zwar einen Comedy-Film mit amerikanischen und englischen Schauspielern, der aber im Russland spielt, um den Tag herum, an dem äh, Stalin gestorben ist, der 3. März 1953. Und ähm, es geht eigentlich darum, dass wir da Menschen begleiten, die so in der Führungsriege der kommunistischen Partei waren, also den Sekretär des Zentralkomitees, den Chef der Geheimpolizei und noch viele andere. Und die versuchen so ein bisschen House of Cards-mäßig sich gegenseitig Ämter zuzuschustern, die Politik des Landes ein bisschen zu ändern und eben alle auch so die Nachfolge Stalins anzutreten. Am Anfang wissen die aber noch gar nicht, ist er eigentlich überhaupt tot? Und dann gibt es das Problem, dass Stalin aber alle fähigen Ärzte äh, eingekerkert hat und gar niemand untersuchen kann, ob er gestorben ist. Und deswegen entspinnt sich da so ein bisschen so eine Comedy. Und der größte Witz, finde ich, der eigentlich an diesem Film ist, ist, dass die alle mit krassen amerikanischen und englischen Akzenten sprechen. Und man kennt das ja eigentlich das Gegenbeispiel, dass du so, das war bei Red Sparrow jetzt zum Beispiel neulich so, dass du dann englische Schauspieler hast, die dann so einen gefakten russischen Akzent machen, was ja auch ganz komisch ist. Und dieser Film nimmt das, finde ich, so ein bisschen auf die Schippe, weil das halt offensichtlich keine Russen sind, weil die auch, die haben auch so Rede. Wenn oder so, so, what the hell is going on, man? oder sowas sagen die dann sind schon mal in den 50ern. Und das ist total lustig. Gleichzeitig ist der Film aber auch richtig düster. Also er zeigt eigentlich auch dieses Schreckensregime, was damals geherrscht hat. Und deswegen ist es so ein bisschen zwiespältig. Ich habe mit einem Freund drüber geredet und der meinte, das soll quasi zeigen, wie schlimm die Zeit damals war und dass man das nicht so. Ähm, verklären kann, wie das manchmal passiert, auch in Russland, ne? dass Stalin als gar nicht so schlimm wahrgenommen wird im Nachhinein und das schafft dann wohl auch dieser Film.
0: Also würde ich mal zusammenfassend sagen, wir haben zwei Filme, die sich lohnen anzuschauen und die beide sowohl irgendwo lustig sind, als auch ernst.
1: Auf jeden Fall. Nur bei <lacht> The Death of Stalin habe ich mir dann gedacht, vielleicht hätte man es noch ein bisschen besser für den Zuschauer äh, darstellen können, der wirklich sich nicht so gut mit russischer Geschichte auskennt. Also ich okay. bin dann schon so ein bisschen durcheinander gekommen und hatte das Gefühl, wenn man das so wie Edgar Wright zum Beispiel machen würde, dass man vielleicht noch so einen Erzähler aus dem Off gehabt hätte, der noch mal so richtig so cool erklärt, wer will eigentlich gerade was. Das hätte man zwischendurch immer mal wieder einblenden sollen. Also ich glaube, für Nerds russischer Geschichte ist es richtig cool. Obwohl, der Guardian, habe ich auch gelesen, geschrieben hat, dass auch viele Fehler da drin sind. Aber ähm, ist ein, sagen wir mal so, tolles Comedy-Projekt und sieht super aus.
0: Also lohnt es sich auf jeden Fall, die nächsten Wochen im Kino vorbeizuschauen. Für Russlandkenner ist The Death of Stalin auf jeden Fall was. Und für alle, die Horror eigentlich gerne mal gucken wollen, aber gar nicht so richtig mögen, ist auf jeden Fall auch Unsane was. Ja, ähm, ja ich würde sagen, das, kann, das fasst das alles ganz gut zusammen. Vielen Dank an Christian Eichler. Kein Problem.